0: Devemos nos preparar para enfrentar as dificuldades que ainda não surgiram, o inverno rigoroso que ainda não despontou, a crise que ainda não se instalou. Esse é o podcast do livro Gestão de Emoção, de Augusto Cury, eu sou a de Alonso, sou diretora de vendas de uma multinacional de cosméticos e bibliotecária numa universidade pública. As leituras e essas informações trazidas a partir dela podem nos acrescentar muito no dia a dia, porque são tantas coisas que a gente às vezes não conhecia ou se conhecia, não colocava em prática, e quando a gente escuta, hum, consegue, quem sabe, fazer uso dessas informações na nossa vida. Esse é o capítulo 10, o título é Mega TGE, Sustentabilidade das Empresas Crescendo com a Crise. O trecho TGE1, treina as habilidades em tempos de paz psicoterapia se faz em tempo de conflito coaching se faz em tempo de paz também psicoterapia é indicada quando uma doença psíquica está instalada e o coaching é indicado para prevenir doenças emocionais financeiras e sociais a gestão da emoção nos leva a amar tranquilidade prazer de viver e a saúde emocional de forma tão consciente e inteligente que nos encoraja a nos preparar para os tempos de conflito, para preveni-los ou minimizá-los. Essa é uma das mais importantes lições do exército romano e da perpetuação de seu império, que nós devemos nos preparar para enfrentar as dificuldades que ainda não surgiram, o rigoroso inverno que ainda não se despontou e a crise que ainda não se instalou. Sucesso é mais difícil de ser trabalhado do que fracasso. O risco do sucesso é ser insustentável. Quando a empresa goza de prestígio e credibilidade, seus produtos são desejados pelos consumidores. E o seu lucro, mesmo sendo aqueles antes dos impostos, é invejado e as suas ações se valorizam. E é justamente aí que mora o perigo. O passo seguinte ao pódio é a decadência. É esse parêntese do tempo em que estão, em que estão comemorando o êxito. Que os executivos abaixam a guarda e não abrem o leque da sua mente para pensar em mecanismos sustentáveis. Bons líderes corrigem erros. Líderes excelentes os previnem. Quando o eu dos líderes repousa em berço esplêndido, perde sua capacidade de defesa e de se reinventar não enxerga as pequenas bactérias que o estão infectando, as pequenas rachaduras que surgem em suas vigas de sustentação. O grande erro de uma nação está em se deleitar quando o seu PIB está crescendo. Sob esse estado de euforia, os políticos não pensam na próxima geração, gastam de forma irresponsável, não tomam medidas para perpetuar o sucesso, não pensam nos possíveis percalços que poderão surgir no mundo sociopolítico cíclico. Bons políticos pensam a sociedade enquanto estão no poder. Políticos brilhantes pensam a sociedade para, o próximo, para os próximos 50 ou 100 anos. O trecho 2 até trecho TGE 2. Treine pensar em outras possibilidades. Para antecipar as mais diversas crises e conflitos e preveni-los, não basta treinar habilidades em, termo, em tempo de bonância. É necessário abrir ao máximo a mente para pensar em outras possibilidades, libertar o imaginário e oxigenar a criatividade. Para isso, faz-se necessário aquietar os julgamentos, recolher as armas, confrontar as verdades, romper paradigmas, abrandar as críticas, perceber o movimento das folhas antes que caiam da copa. Quem quer pensar em outras possibilidades deve ter intimidade com o universo das indagações. Tem de bombardear seu cérebro com questionamentos corretos sobre as habilidades de um líder multifocal e eficiente. 1. Um, sou proativo ou conformista? 2. Liberto ou asfixio a imaginação dos meus liderados? 3. Inspiro-os? Lhes passo a missão da empresa ou os bloqueio? 4. Sou democrático ou tenho necessidade neurótica de poder? 5. Tenho sede de metalizar ou sou autossuficiente? Na sua percepção pessoal, se você falhar em uma dessas habilidades fundamentais de um líder, ser conformista ou asfixiador, por exemplo, pode comprometer e até sabotar sua carreira ou a sua empresa. Mas onde estão os líderes? Onde estão os executivos, gerentes ou membros de conselho de uma empresa que têm a coragem de submeter a uma autoavaliação e a avaliação de seus liderados? Se fossem gestores de sua emoção, saberiam que não perderiam o respeito, mesmo quando mal avaliados, mas, ao contrário, consolidariam a sua credibilidade. Se pais e professores fizessem essa avaliação, igualmente revolucionariam sua capacidade de pensar em outras possibilidades de se antecipar a fatos e prevenir erros. Em segundo lugar, é preciso questionar-se sobre as habilidades socioemocionais das empresas. 1. Um, a empresa tem uma missão definida no teatro social, para que ela existe, qual é o seu projeto socioemocional? Ela existe apenas para obter um lucro financeiro ou para promover a humanidade? 2. A empresa cuida do bem-estar de seus colaboradores, promovendo a felicidade inteligente e a saúde emocional deles? 3. Que riscos a empresa corre no presente e nos próximos 10 anos e a longuíssimo prazo? 4. A empresa comunica claramente para seus colaboradores as suas necessidades vitais, entre elas a de ser rentável? 5. A empresa estimula seus colaboradores a otimizar processos? 6. Em que área a empresa é lenta e ineficiente? 7. Em que área é vencedora, mas pode ser ainda mais eficiente? 8. A empresa incentiva os seus colaboradores a serem proativos, a de debater ideias e correr risco para torná-la mais produtiva. 9. A empresa se preocupa apenas com o salário dos seus colaboradores ou educa sua emoção para que eles se identifiquem com a sua missão? 10. A empresa encoraja seus colaboradores a contribuir para prevenir erros ou somente para corrigi-los. Se a empresa falhar em pelo menos duas dessas possibilidades, ela terá sérios riscos para ser sustentável a médio e a longo prazo. É possível criar muitas enquetes e processos de avaliação a partir dessa. Essa técnica de gestão cujo objetivo central é construir um sistema de antecipação dos fatos e, consequentemente, de prevenção de falhas, ineficiência e falência. Essas habilidades são tão revolucionárias que podem transformar o caos em oportunidade criativa e nos fazer crescer diante das crises. Se todos os colaboradores participassem dessa avaliação e aprendessem a ter uma mente preventiva, um, desenvolver-se-ia uma inteligência coletiva. Na inteligência coletiva não há colaboradores, e sim células humanas que participam do corpo da empresa. A inteligência coletiva só é possível se houver treinamento, cumplicidade, missão e gestão da emoção. Ela é mais importante para a sustentabilidade de uma empresa do que a inteligência fenomenal de alguns executivos. Nossa mente tende a criar vícios de leitura na memória, levando-nos sempre a pensar da mesma maneira, interpretar os fatos a partir dos mesmos critérios e reagir aos eventos do mesmo modo. Antes mesmo que um pai comece seu sermão, o filho já sabe tudo o que virá pela frente. No começo de uma discussão, os parceiros muitas vezes já sabem o que o outro vai reclamar. E não são poucos executivos que, ao tomar a palavra, veem seus colaboradores bocejar, ainda que discretamente, pois já sabem de cor e salteado as ideias e o timbre de voz do chefe e a pressão que sofrerão. Mentes engessados são especialistas em asfixiar a emoção e abortar a capacidade de seus liderados em pensar em outras possibilidades. Ser um profissional que instiga seu staff a expressar sem medo suas ideias, ser um amante que abraça mais e condena menos, ser um pai que aponta em seus filhos mesmo quando tropeçam, que aposta, aposta em seus filhos, mesmo quando tropeçam, faz toda a diferença para formar líderes preventivos, proativos e criativos. Não apenas mentes engessadas, mas também mentes bipolares tolhem a capacidade de seu time de colaboradores. Alguns gerentes, embora não tenham uma depressão bipolar, têm comportamentos bipolares. Ora são detalhistas, ora deixam passar um elefante. Ora são simpáticos, ora são irritantes. Ora são tolerantes, ora são implacáveis. Se um líder não anula a sensibilidade nem elimina a poesia, ao contrário, as irriga. Quem enxerga apenas com os olhos da face não vê a dor cálida de seus filhos, nem parceiro, nem de seus amigos ou seus colaboradores. julga comportamentos, atua nos sintomas, porém nunca nas causas. Você sabe identificar que tipo de líder você forma?